0: Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Iwan. Kali ini, kami akan membahas tentang respon dan pertahanan pada tumbuhan. So, enjoy!
1: Tumbuhan memiliki sistem kontrol untuk mengatasi dan menghadapi kurangan air yang tidak begitu ekstrim. Untuk tanggap terhadap lingkungan, terdapat cara lain untuk mengklasifikasikan respon. Jenis respon tumbuhan terhadap lingkungan yang pertama yaitu langsung atau tidak ditunda. Sifatnya sejalan dengan perubahan lingkungan. Respon tumbuhan berubah dengan segera. Contohnya pada fotosintesis dan transpirasi. Yang kedua yaitu terpacu atau nyala padam. Sifatnya faktor lingkungan melewati ambang, respon mulai tampak sekalipun faktor kembali ke taraf semula. Contohnya pada perkecambahan. Yang ketiga, respon tertunda termodulasi. Tingkat respon ditentukan oleh taraf atau potensi faktor lingkungan. Sering terjadi penguatan dan penundaan. Contohnya pada fototropisme, gravitropisme, berbagai respon fitokrom dan pertumbuhan tanaman. Kemudian ada homeostasis, di mana pemeliharaan keadaan internal atau hampir konstan meskipun terjadi perubahan lingkungan. Contohnya pada suhu tubuh burung dan mamalia dan kimia darah. Kemudian ada efek pengkondisian di mana perubahan bertahap dalam tumbuhan sebagai respons terhadap pajanan terus-menerus pada kondisi lingkungan, contohnya pada perkembangan resistensi terhadap embun es atau getaran. Dan yang terakhir yaitu efek ikutan, efek kondisi tumbuhan terba terbawa pada dua atau lebih generasi berikutnya, contohnya pada percobaan dengan tanaman kapri galurmu. Ada beberapa respon tumbuhan terhadap cahaya, gaya berat, stimulus mekanik dan cekaman respons tumbuhan terhadap cahaya. Fotomorfogenesis yaitu pengaruh cahaya terhadap perkembangan bentuk dan organisasi tubuh organisme sejak embrio sampai dewasa atau selama ontogeni. Peranan cahaya bagi tumbuhan adalah sumber energi untuk fotosintesis dan sebagai faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dalam hal pendeteksian tumbuhan terhadap panjang gelombang cahaya dikenal adanya spektrum absorpsi dan spektrum aksi Spektrum absorpsi itu sendiri yaitu suatu grafik yang menggambarkan panjang gelombang cahaya yang diabsorpsi oleh pigmen tertentu. Dan spektrum aksi yaitu suatu grafik yang menggambarkan hubungan antara respons fisiologis tumbuhan terhadap panjang gelombang cahaya. Kemudian ada pigmen tumbuhan yang mengabsorpsi atau menerima cahaya yang disebut fotoreseptor. Fotoreseptor utama pada tumbuhan ada dua macam, yaitu fotoreseptor cahaya biru yang merupakan kelompok pigmen dan fotoreseptor cahaya merah dan cahaya merah hijau fotoreseptor cahaya biru terdiri dari 3 tipe pigmen, yaitu yang pertama kriptokrom untuk menghambat pemanjangan hipotil yang kedua fototropin untuk fototropisme yaitu pelengkungan menuju atau menjauhi cahaya dan yang terakhir zeaxanthin untuk pembukaan stomata
2: Gambar 1 memperlihatkan bahwa cahaya dengan panjang gelombang kurang dari 500 Nm, yaitu cahaya biru dan ultraviolet, efektif menginduksi fototropisme, sedangkan fator foto cahaya merah dan cahaya merah jauh adalah fitokrom. Perubahan fitokrom dan perkembangan biji dapat dilihat dalam gambar 2 sebagai berikut. Cahaya merah menstimulir perkecembahan biji selada. Cahaya merah jauh menghambat perkecambahan biji selada. Efek cahaya merah dan cahaya merah jauh bolak-balik Cahaya yang menentukan respon perkecembahan adalah cahaya yang diberikan paling akhir Lalu gambar 2 memperlihatkan perkecambahan biji selada Biji yang tidak diberi perlakuan disimpan dalam keadaan gelap Bermacam-macam perlakuan biji yang menerima berkas-berkas cahaya Lalu ada struktur fitokrom pada gambar 3 Yang pertama fitokrom terdiri dari dua buah protein kovalen yang identik yang menyatu membentuk suatu molekul fungsional. Yang kedua, masing-masing protein kovalen mempunyai dua domain, yaitu domain aktivitas fotoreseptor dan domain aktivitas protein kinase. Yang ketiga, fotoreseptor diikat secara kovalensi dengan pigmen nonprotein yang disebut kromofor, yaitu bagian molekul yang berfungsi mengabsorsi cahaya. Lalu, fitokrom mempunyai dua bentuk bentuk variasi yang pertama ada PR yaitu bentuk fitokrom yang mengabsorsi cahaya merah yang kedua ada VFR yaitu bentuk fitokrom yang mengabsorsi cahaya merah jauh PR apabila diberi cahaya merah akan berubah menjadi PFR. dan sebaliknya VFR apabila diberi cahaya merah jauh akan berubah menjadi PR nah gambar 4 memperlihatkan bahwa tumbuhan mensintesis fitokrom dalam bentuk PR berwarna kebiru-biruan apabila PR mengabsorpsi cahaya merah maka PR akan berubah menjadi VFR berwarna biru kehijauan yang menstimulir respon perkecambahan biji dan pengaturan pembungaan dalam keadaan gelap akan terjadi lagi konversi lambat dari FFR menjadi PR serta terjadi pengerusakan enzim lalu fitokrom suatu mekanisme perubahan molekuler di gambar 4 yang pertama, ada absorpsi cahaya merah menyebabkan PR kebiru-biruan berubah menjadi VFR biru kehijau hijauan Yang kedua, cahaya merah jauh mengembalikan koron versi ini. Yang ketiga, pada hampir semua kasus, adalah bentuk VFR dari pigmen yang menimbulkan respon fisiologis dan respon perkembangan pada tumbuhan. Perubahan fitokrom dan pengindaran naungan Yang pertama, cahaya matahari mengandung kedua cahaya merah dan cahaya merah jauh sehingga memungkinkan tumbuhan beradaptasi terhadap perubahan cahaya yang kedua apabila sebuah pohon yang memerlukan intensitas cahaya tinggi ternaungi oleh pohon lainnya maka rasio Viotochrome akan berganti memilih PR sehingga pergantian rasio ini dari sinar merah ke sinar merah jauh akan menginduksi pohon untuk mengakolasikan tenaganya untuk tumbuh lebih tinggi yang terakhir Sebaliknya, cahaya matahari langsung akan meningkatkan rasio vektor ke proporsi VFR yang menstimulasi percabangan dan menghambat pertumbuhan vertikal.
3: Ritme sirkardian yaitu siklus fisiologis internal selama 24 jam yang berlangsung pada semua organisme eukariotik dan selalu tepat walaupun tidak ada variabel eksternal. Pergerakan ritme sirkardian durasinya selama 24 jam. Apabila suatu organisme ritme sirkardian yang menyimpang dari 24 jam, disebut berlalu bebas. Penyimpangannya berkisar 21 hingga 27 jam. Jam biologis, yaitu pengaturan waktu internal yang mengontrol ritme biologis suatu organisme. Selanjutnya, adakah suatu hormon pembungaan? Jawabannya ada, yaitu sinyal pembungaan suatu hormon atau berupa perubahan konsentrasi dari dua atau lebih hormon. Selanjutnya ada fotoperiod dan fotoperiodisme. Fotoperiod itu lama panjang relatif dari malam dan siang. Sedangkan fotoperiodisme yaitu respon fisiologis terhadap fotoperiod, misalnya respon pembungaan. Pada fotoperiodisme terdapat tumbuhan berhari pendek, yaitu apabila periode terang lebih pendek daripada periode kritisnya untuk berbunga. Contohnya krisantenum, poinsettia, dan beberapa kultivar kaca kedelai. Yang kedua, ada tumbuhan berhari panjang, apabila periode terang lebih panjang dari periode kritisnya untuk berbunga. Contohnya pada bayam, lobak, selada, iris, dan beberapa kultiva serellalia. Yang ketiga, tumbuhan berhari netral, yaitu masa pembungaannya tidak dipengaruhi oleh foto periode, contohnya pada tomat dan padi. Selanjutnya, para peneliti menemukan bahwa sebenarnya bukan panjang siang yang mempengaruhi pembungaan, tetapi panjang malam. Cahaya merah adalah cahaya yang paling efektif untuk memotong dan mengintrupsi waktu malam dan fotoperiodat.
0: Respon tumbuhan terhadap gravitasi yaitu bersifat tidak mobil, sehingga harus menyesuaikan diri dengan kisaran yang luas dari keadaan lingkungannya melalui mekanisme perkembangan dan mekanisme fisiologis. Di antaranya adalah akar memperlihatkan grafitropisme positif, tunas memperlihatkan grafitropisme negatif, dan auksin memegang peranan utama di dalam respon grafitropisme. Lalu, respon tumbuhan terhadap stimulus mekanik atau trigmotropisme, yaitu respon tumbuhan terhadap tempan angin yang keras, menyebabkan batang menjadi menebal, pendek, dan gemuk. trikmorfogenesis yaitu respon tumbuhan terhadap stimulus mekanik yang kronis sebagai hasil dari peningkatan produksi etilen Fungsi perilaku tersebut bertujuan untuk meng mengkonservasi air mengurangi penguapan, memperlihatkan durinya untuk menakut-nakuti herbivora terjadi gerakan transmisi stimulus dari titik stimulasi dengan kecepatan 1 cm per detik Respon tumbuhan terhadap cekaman abiotik yaitu diantaranya ada cekaman kekeringan yaitu pada hari-hari yang cerah, panas dan kering, tumbuhan mengalami cekaman kekeringan karena transpirasi lebih besar dari absorpsi air, yaitu menutupnya stomata untuk mengurangi transpirasi, menggulungkan daunnya, menurunkan laju fotosintesis, memperdalam pertumbuhan akar ke bawah, mengkonversi air, mengurangi penguapan dan memperlihatkan durinya untuk menakut-nakuti herbivora. Yang kedua, adanya cekaman banjir, yaitu pada tanah yang terendam akar tidak bisa berespirasi karena kekurangan oksigen pada rongga udara tanah. Menyembulkan akar-akar udara, menghasilkan bulu udara pada sel korteks akar sebagai alat pemasukan oksigen. Yang ketiga adanya cekaman garam, yaitu kelebihan garam dapur atau NACL, ataupun garam lainnya di dalam tanah menyebabkan potensial air dalam larutan tanah menurun, sehingga akar-akar kehilangan air walaupun tanah penuh dengan air. Respon tumbuhan terhadap cekaman garam diantaranya Memproduksi linear root, berupa senyawa organik yang dapat menjaga potensial air sel Lebih negatif daripada larutan tanah Lalu, tumbuhan halofit Yaitu tumbuhan yang toleran terhadap garam Membuat kelenjar yang dapat memompakan garam keluar melewati epidemis daun Selanjutnya, ada cekaman panas Yaitu kelebihan panas akan mengubah sifat dan metabolisme enzim Sehingga merusak dan seringkali mematikan tumbuhan Respon tumbuhan terhadap cekaman panas diantaranya, menutup stomata untuk mengkonversi air, lalu mensintesis protein pengejut panas yang mengikat protein lainnya untuk membantu mengurangi denaturasi. Selanjutnya ada cekaman dingin, yaitu temperatur yang dingin menyebabkan membran biologis kehilangan fluid, fluid, fluiditasnya karena lipidnya terikat ke dalam bentuk kristal sehingga transportasi zat dan fungsi protein membran terganggu. Respon tumbuhan terhadap cekaman dingin, diantaranya menambah asam lemak tidak jenuh pada membran lipidnya yang dapat menghalangi pembentukan kristal, sehingga fluiditasnya dipertahankan. Dan yang terakhir, cekaman pembekuan atau freezing, yaitu pembekuan menyebabkan terbentuknya es di dalam dinding sel dan ruang antar sel hampir semua tumbuhan serta menurunkan potensial air ekstra selurel seluler sehingga menyebabkan plasmolisis respon tumbuhan terhadap pembekuan adalah sebelum menghadapi musim salju sel akan meningkatkan level sitoplasmanya dengan lineut spesifik semisal gula yang toleransinya lebih baik pada konsentrasi tinggi dan membantu mengurangi kehilangan air dari sel selama temperatur dingin di luar sel tersebut
4: Lalu ada pertahanan tumbuhan terhadap patogen. Patogen menginfeksi tumbuh tumbuhan mempunyai dua garis pertahanan terhadap patogen yaitu garis pertahanan pertama yaitu perlindungan fisik tumbuhan berupa epidermis dan periderm. Lalu pengenalan gen ke gen atau gen to gen, to gen recognition. recognition. Tumbuhan umumnya resisten kepada patogen, karena tumbuhan tersebut mempunyai kemampuan untuk mengenal patogen dan menyusun pertahanan terhadap patogen tersebut. Beberapa pentingan berhasil menyebabkan penyakit apabila patogen tersebut mampu menghindari pengenal patogen dan mampu menekan mekanisme pertahanan tumbuhan. Lalu ada respon hypersensitive. hipersensitif Resistensi hipersensitif bersikap lokal dan spesifik merupakan respon pertahanan berdasar pengenalan gen ke gen antara tumbuhan inang dan patogen. Resistensi secara sistematik bersifat non, non spesifik dan memberikan pertahanan terhadap bermacam-macam patogen untuk jangka waktu yang berupa hari.
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast Dian. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di episode selanjutnya.